0: Возлюбленная Богом
1: церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к явлению Иисуса Христа, когда Он придет, прославиться в телах святых своих, да воцарится воскресенье Христова и в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом.
0: склонен, За то, что мой грех теперь прошел, легко сердцу моему. Годи, годи, спаси терьмо, хочу Thank you.
1: Голову в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, здесь. mm Марка, глава 10, с 13 стиха. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божье, как дитя, тот не войдет в Него. И, обняв их, Возложил руки на них и благословил их. То есть вы понимаете, что здесь речь идет о том, каким образом Иисус Христос благословляет детей, благословляет детей в церкви. Здесь необходимо обратить внимание на то, что Христос пришел в негодование, и Он редко приходил в негодование. Он приходил в негодование, когда Он пришел в Иерусалим и нашел, что в Иерусалиме, в храме, в доме молитвы люди продавали и покупали, и Он перевернул столы продающих, и покупающих, и столы миновщиков, и выгнал всех. Он пришел в негодование на книжников, фарисеев, первосвященников и священников. Но здесь он приходит в негодование от своих учеников. Он сказал, «Пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное, и не препятствуйте им». И вы знаете, в негодование приходит он не только на апостолов своих, Он приходит в негодование на каждого из нас, у кого есть ребенок. Задается вопрос, как мы можем препятствовать своим собственным детям приходить ко Христу. Писание говорит, «Отцы, не раздражайте детей ваших». Да, перед этим Писание говорит, «Дети, повинуйтесь своим родителям». И сразу после этого, «А вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Как мы можем раздражать наших детей?» Мы можем раздражать наших детей только тогда, когда мы от них требуем Царство Небесное, а сами, как дети, не имеем Царство Небесное. Нам, взрослым, необходимо помнить три вещи, которые нам необходимо иметь, чтобы как детям быть достойными Царства Небесного. Это, во-первых, нам необходимо любить свою мать, Сион, Церковь Господа Иисуса Христа. Во-вторых, Нам необходимо возлюбить чистое словесное молоко, от которого мы с вами сможем возрасти во спасение. И, в-третьих, у нас, как и у детей, не должно быть органа принятия обиды. Для нас это неестественно – обижаться друг на друга, обижаться на святых. То есть вот эти три качества, когда они отсутствуют у родителей, то родители, требуя какого-то послушания от детей, они раздражают тем самым своих детей – И у нас есть святые, которые изъявили желание посвятить своего ребенка. Это казаков Эрик и Диана, и хотят посвятить свою дочь Мию. Я попрошу вас выйти сюда, на это место, и мы за вас вместе с ребенком будем молиться. Это желание, разумеется, не только их, это желание также и их ребенка. И, разумеется, мы видим, что ребенок не может сам себя посвятить, обратить внимание. Никто из нас не может сам себя посвятить. Вот точно так примерно мы посвящаем себя перед Богом. Мы взрослые. То есть нас кто-то должен представлять. То есть человек, который несет и представляет отцовство Бога на земле. И когда мы находимся в этом порядке, вот примерно вот так идет наше посвящение. Таковых есть Царство Небесное. Я попрошу вас всех встать, и мы будем благословлять всех святых и этого младенца. Протяните вашу правую руку, символ правой деятельности и благословим их. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за святых, которые изъявили сегодня желание посвятить своего ребенка Господу. И мы благословляем его из святого храма Твоего с места, Господь, на котором пребывает страх Божий, с места, Господь, на котором возвеличено Слово Твое, с места, Господь, на котором нарицаются все Твои Божьи имена. И мы благословляем их. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир». «Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных, и покроют тебя. Да почет на тебя Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Да будешь ты исполнен страха Божия, и да будешь ты судить не по взгляду своих очей и не по слуху своих ушей. Да придет все это на тебя, и да будешь ты» славным венцом в руке Господа и царской диадемую в дланях Его во имя Господа Иисуса Христа мы принимаем это все и благословляем этим чадо то свое Господь находясь на этом святом месте великий Бог отец и Дух Святой Аминь ну give me five все все поздравляем вас все будьте благословены пожалуйста видите хорошо ну давайте будем стоя петь псалом а потом уже сядем
2: Господи, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтырии, пойте Ему новую песню, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит Правду и суд Милости Господней полна земля Словом Господа сотворены небеса И духом уст Его все воинство их Он собрал будто груды морские воды Положил бездны в хранилище Да боится Господа вся земля, Да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, Уничтожает замыслы народов. Совет же Господен стоит вовек. Помышление сердца Его в рот и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Племя, которое Он избрал в наследие Себе. С небес презирает Господь на всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их И вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, Не защитит исполина великая сила. Ненадежен конь для спасения, Не избавит великою силою своей. Вот око Господне над боящимися Его И уповающими на милость Его, Что Он душу их спасет во время голода И спасет от смерти. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. О нем веселится сердце наше, Ибо на святое имя его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, Как мы уповаем на Тебя. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня. И от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к нему, те просвещались, И лица их не постыдятся. Все нищий возвал, и Господь услышал, И спас от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его» скинны, бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Отчи Господа обращены на праведников, и уши Его воплю их. Но лицо Господня против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцам, и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, И от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, И ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, И ненавидящие праведного погибнут». Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Аминь.
1: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихии. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы с вами продолжаем говорить о том, каким образом мы можем получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела, в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, которая была записана апостола Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия: это отложить, обновиться и облечься. И это выполнение этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, спасение, которое мы получили в формате семени и которое должны мы получить в формате плода, то есть получить его в свою собственность. И в связи с этим мы остановились и на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. И давайте посмотрим, как об этом говорит Слово Божие. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, щит мой, Рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Давайте все вместе прогласим наше наследие в Иисусе Христе. Господи, Ты крепость моя. Господи, Ты твердыня моя. Господи, Ты прибежище мое. Господи, Ты избавитель мой. Господи, Ты скала моя. Господи, Ты щит мой. Господи, Ты рог спасения моего. Господи, Ты убежище мое. Мы верим, что это было исповедание веры нашего сердца, а не праздные слова. Итак, мы с вами прошли имя Господа. Ты крепость моя, Господь, Ты твердыня моя. И заканчиваем, Господи, Ты прибежище мое. Еще, наверное, одно служение, и мы уже перейдем Потом уже «Господь, Ты избавитель мой». Ну вот, вот эти три имени, которые мы имели возможность с вами вспоминать. Итак, давайте вспомним, что после того, когда мы, возвеличив Слово Божие в своем сердце, обличемся в полномочие имени Бога крепость, это первое имя, и потом, взвесив себя на весах правды, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, возможностями, которые содержатся во втором имени Господа твердыня, вот только тогда мы получаем Право во Христе Иисусе на удел, который содержится в Его имени Прибежища, чтобы приступать к Богу. И это очень уникальное и универсальное имя, имя Бога Прибежища. Оно использовано в данной молитвенной песне как наследственный удел Сына Божьего, в котором и через которого человек может прибегать к Богу, чтобы познавать Бога и быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, содержащего в себе клятвенные обетования Бога. То есть, если мы будем рассматривать имя Бога, прибежище по отношению каждого имени, потому что для того, чтобы познакомиться и открыть полномочия имени Бога, крепость, твердыня, избавитель, скала, щит, рог спасения, убежище, чтобы открыть эти имена и эти характеристики Бога в себе и сработать с ними, нам необходимо прибегать к Богу. Но что уникально, что мы прибегаем к Богу, к имени Его прибежища. И мы знакомимся не только с глаголом «прибегать», «прибегать», «прибегать к имени Бога крепость», «прибегать к имени Бога твердыня». Мы прибегаем к Богу, как слово «прибегать» – глагол, к имени существительному. И что здесь происходит, когда мы прибегаем к Богу прибежище? Мы оплодотворяемся чем? Обетованием, клятвенным обетованием. Зачем? А вот сейчас мы узнаем, зачем нам нужно это клятвенное обетование. Еще раз вспомним учитывая, что нам еще осталось ну, парочку собраний, чтобы так хорошо запомнить. Мне иногда зачем ты повторяешь, мы уже настолько это все запони- запомнили и поняли. Я говорю, хорошо, но, по крайней мере, мы не забудем. Это хорошо, что мы помним. Итак, имя Бога-прибежище на иврите определяется как имя существительное такими характеристиками, как обитель Бога, жилище Бога, святилище Бога, неприступный свет, в котором пребывает Бог, место, на котором человек познает Бога, возможность оплодотворяться семенем Царства Небесного. Это атмосфера успеха и атмосфера радости, это надежда Бога и упование на Бога. Вот когда мы прибегаем к имени Бога прибежище, к чему мы прибегаем. Практически прибежище Бога это конкретное место, на котором пребывает Бог, и в пределах которого мы можем познавать Бога и оплодотворяться семенем Царства Небесного. То есть, везде, где пребывает Бог, на этом месте можно познавать Бога. То есть можно приносить плод. И если мы приходим на то место, на котором человек не может познавать Бога, это говорит о том, что он не сможет и быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного. То есть он не сможет принести плод Богу, не сможет родить вот это обетование своего а Это говорит о том, что он не сможет прогнать смерть из своего естества. И то спасение, которое Бог поместил в его дух, для чего он поместил в наш дух святые? Для того, чтобы мы начали распространять это в жизнь Бога, воскресение Бога на нашу душу и с нашей души также и на наше тело обязательно. А это происходит тогда, когда наш дух сокрушается, потому что после того, когда дух сокрушается, очень важно понимать, что только после того, когда наш дух сокрушается, он получает право не на жизнь Бога, а на воскресение Бога, потому что жизнь не всегда воскресение, воскресение Всегда жизнь. И жизнь, которая не стала воскресеньем, будет потеряна у христианина. Потому что Бог дает нам в залог жизнь, чтобы получить воскресенье. Так и то, что, то, что Бог дал нам в наш дух, теперь этот дух должен быть сокрушенный. И если мы не будем иметь сокрушенного духа, то мы не сможем а, спасти свою душу до конца. Не сможем также установить свое тленное тело. А для чего нам это необходимо? Для того, чтобы встретить нашего Господа Иисуса Христа. Потому что Он встретится со своей женой, с невестой Агнса в которой будет жизнь и воскресение. Мы каким-то образом должны соответствовать Ему. Это через силу воскресения. А сила воскресения – это следствие смерти, когда мы умираем для своего народа, для дома своего отца и для своих собственных желаний. А это происходит когда у человека сокрушается дух. А как определить, чтобы сокрушается дух? Как вот иметь сокрушенный дух? Нам необходимо иметь, во-первых, кроткие уста, необходимо иметь кротость, потому что кротость рождает смирение. А смирение, оно приводит к сокрушению. А сокрушение приводит к тому, что мы начинаем трепетать перед Словом Божьим. То есть вот эти ключевые слова для сокрушенного духа, это родные слова. Это кроткие уста, это смирение, это сокрушение и это трепет перед Словом. Вот четыре слова, которые говорят о том, что мы имеем дух, в котором есть власть и полномочия воскресения Христова. И вот теперь только при сокрушенном духе человек получает право на власть, Отложить полностью прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела и свою душу в новый образ жизни. То есть воскресение Христова. То есть сокрушение Духа – это очень важная составляющая человека. Очень важная. Без нее невозможно потерять душу. Когда Самсон умер, он, Писание говорит, при жизни убил, уничтожил филистимлян намного больше, чем при всей своей жизни. В смерти он уничтожил больше, чем при своей жизни. Поэтому до тех пор, пока наш Дух, наш Самсон, не сокрушен, мы не уничтожим всех филистимлян, мы не сможем в смерти Господа Иисуса Христа полностью потерять свою душу. Да, мы будем освещаться, да, мы будем себя посвящать, но до конца мы не сможем произвести этой работы освещения и полного посвящения Богом. И располагается это место, где мы познаем Бога и место, прибежище Его в трех уникальных измерениях на высоте небес – в святилище Бога, которое обуславливается телом Христовым в лице избранного Богом остатка, и в сердце человека, смиренного и сокрушенного духом, и трепещущего перед благовествуемым Словом Бога в устах человека, которого он облег полномочиями своего отцовства и в устах его помощников. А посему глагол «прибегать к Богу» как к своему прибежищу содержит в себе возможности, дающие человеку способность быть оплодотворяемым семенем обетования» относящегося к предверию нашей надежды, в плоде которого Бог получает основания вступить в битву за наши тела, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле, в плоде которого Бог получает основание еще раз вступить в битву за наши тела». То есть Бог через то обетование, того муфасала, которого мы родили, Мофуссал должен прийти в определенный возраст, Ведь Писание говорит, что когда он родил Мафусала, ему было 65 лет, Еноху, он еще 300 лет во время Мафусала ходил. Это говорит о том, что каждую сферу он должен был высвободить от смерти. Он родил Мафусала, и про Мафусали 300 лет он ходил на земле до тех пор, пока полностью не прогнал смерть. И тогда Господь его восхитил живым на небеса. Поэтому вот этот, насколько важен иметь плод. И когда мы имеем этот плод, то этот плод начинает распространять спасение Божье из духа, а, на нашу душу и на наше тело. И этот мафусал прогоняющий смерть опять опять и опять это обетование которое может быть только в сокрушенном духе. еще раз мафусал может быть только в сокрушенном духе, потому что мафусал прогоняющий смерть это не жизнь, а это воскресенье Жизнь никого а, ад не испугаешь жизнью, его испугаешь воскресеньем, потому что воскресенье это надо было попрать смерть в лице дьявола и воскреснуть в полномочиях и власти воскресения Христова. Жизнь его не пугает совершенно. Его пугает слово «воскресение». И когда церковь говорит, провозглашает «Христос воскрес», Он говорит, «воистину воскрес». Он безумеет от этого слова «воскресение». Жизнь его не пугает, его пугает воскресение. На иврите фраза «прибегать к Богу» означает подходить к жертвеннику, приступать к познанию Бога входить в святилище Бога, приближаться к Богу, прибегать к помощи Бога, находить себя в прибежище Бога, быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, взращивать плод Богу. А посему всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости мы всегда будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы прибегаем к Богу. При этом, как и в предыдущих именах Бога, Следует отметить, что присутствие прибежища Божье в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия данного имени в другой сфере. Так как, исходя из констатации Писания, для присутствия прибежища Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в должное состояние. В состояние, в котором бы сила Бога могла воспроизводить в этой конкретной сфере плод прибежища, предмете нашего спасения. Таким образом, именно мы, каждый отдельный из нас, в каждой отдельной сфере своего бытия ответственен за созидание такой атмосферы, которая могла бы дать Богу основания быть нашим прибежищем. И что является этой атмосферой? Давайте еще раз утвердим, этой атмосферой призвана являться добрая почва нашего сердца, способная принимать в себя семя Слова Божьего и произвращать плод, соответствующий род принятого семени. Когда ангел Гавриил пришел к Марии, это было в то время, когда она молилась. Когда она молилась. И у нее сердце было готовое для принятия семени. Разговор был очень короткий. И в этом разговоре он говорил вещи потрясающие, которые потрясли ее полностью. И он много не объяснял, это был разговор несколько минут. Но в этом разговоре у нее настолько было хорошо приготовлено сердце для принятия семени, что ей просто необходимо было сказать, да будет мне по слову Твоему. И в это время Дух Святой сошел на нее, и она зачала Господа Иисуса Христа, будучи девственницей. Посмотрите, как быстро она находит контакт с Богом. Пророки находили контакт с Богом очень быстро. Тоже ангел приходит пророку Даниилу и говорит, как только, вот как только ты сказал первое Слово, вот вышло Он, дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, но ну, я бы образно говорил, разумеется, Он говорил Бог Авраама, Исаака Якова, подразумевая в этом принадлежность, мы через Иисуса Христа имеем принадлежность к этим именам. Поэтому как только мы говорим это слово, Бог уже знает наши мысли, наши желания, нашу нужду, которая соответствует Его желаниям. И он говорит, как только вышло слово из твоих уст, я уже пошел с ответом. Вот только ты начал молиться. Но я задержался, потому что есть некто, кто мешает и препятствует молитвам, и необходимо, чтобы ты продолжал дальше воевать. И пророк продолжал дальше воевать для того, чтобы Господь мог исполнить свое слово. То есть у пророков Божьих и апостолов была тоже добрая почва сердца. Как только они приходили на молитву, начинался сразу не монолог, а диалог. Что такое добрая почва? Это диалог. Диалог с Богом. Не монолог, когда я говорю, говорю Богу, а Бог не отвечает и не говорит. Либо когда Господь говорит мне через проповедника, говорит, 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 это монолог. То есть я сейчас говорю, я надеюсь, это диалог. Что такое диалог? Вы говорите, какой же диалог? И говоришь только ты, мы слушаем. Нет. Сейчас происходит а, диалог. Монолог только того человека, который не принимает а посланника Божьего. Вот если человек находится здесь, в этом собрании, которое не принимает апостола Аркадия, то сейчас я говорю монолог. Я просто говорю никуда. Но диалог, когда я говорю к сердцу, которое приготовлено и почва сердца, которое принимает слово, это диалог. Почему? Потому что эти истины уже есть в вашем сердце. Просто что необходимо сделать? Необходимо нам вспомнить эти истины и исповедовать эти истины в молитве. И это диалог. То есть я говорю с вашим сердцем. Если пророк Божий положил это слово в ваше сердце, то я как помощник его прозорливец должен просто напомнить вам, что у нас нечто лежит в сердце. И это очень драгоценно, это очень важно. Давайте вспомним, что у нас, у вас, у меня лежит в сердце. И поблагодарим за это Бога. То есть, как видите, мне совершенно не надо быть пророком. Не надо быть прозорливцем. Почему? Потому что вы уже имеете богатство в своем сердце. Просто необходимо вспомнить, святые, у нас там есть богатство. Давайте вспомним его. Посмотрим, насколько оно важно для нас. И начнем исповедовать и облекать себя в полномочиях воскресения Христова. И для этой цели нам, как в изучении предыдущих имен Бога, призванных являться уделом нашего спасения, необходимо будет рассмотреть четыре классических вопроса. Во-первых, Какими характеристиками и критериями определяется наш наследственный удел в имени бога прибежище? второе, какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени бога прибежище? третье, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? И четвертое, на котором мы остановились, по каким результатам следует определять, что бог действительно является нашим прибежищем в реализации нашего спасения. То есть вот определить результаты, плоды, по которым мы определяем, что Бог действительно является нашим прибежищем. И сегодня мы рассмотрим с вами восьмой признак. Восьмой признаком, что наше сердце является прибежищем для Бога и что мы находимся в прибежище Бога, будет являться наша способность дать Богу основания поместить уже нас во Христа. Итак, если седьмой признак, который мы с вами уже рассмотрели, содержал в себе составляющие пребывания Христа в нашем сердце, то восьмой признак, по которому следует судить, что Бог становится нашим прибежищем, это составляющая нашего пребывания во Христе. Он наше прибежище. То есть мы пребываем во Христе. Но пребывать во Христе, для этого необходимо, чтобы Христос пребывал в нас. И это одно действие. Христос в нас и мы во Христе. Я не могу сказать, вы знаете, святые, Христос живет во мне, но я еще не живу во Христе. Или наоборот, я не могу сказать, что Христа нет во мне, но зато я живу во Христе. Я член церкви. Но так не бывает. Когда Христос живет в нас, мы живем во Христе. И ровно столько, насколько живет Христос в нас, ровно столько, и мы живем во Христе. Вот можно положить вот в эту водичку, как вот кораблик такой или же какую-то емкость. И вот сколько мы положим грузика в эту емкость, вот ровно столько она и погрузится в эту жидкость. И чем больше мы положим груза вовнутрь этой емкости, этого маленького кораблика, тем ниже он будет погружаться в эту емкость. То есть чем больше Христа в нас, тем больше мы погружаемся в Иисуса Христа. Нету Христа, вот мы плаваем на поверхности. Итак, вот этот восьмой признак, где мы будем рассматривать, каким образом поместить нас в во Христа. При этом автоматически, без нашего участия, и соглашения, в котором призваны исполнить определение, определенные требования, мы не сможем ни принять Христа в свое сердце, ни быть помещенными во Христа, в котором Бог становится нашим прибежищем. Итак, нам представлено двенадцать составляющих, через которых мы научимся или же вспомним, как нам необходимо поместить себя во Христа и сегодня мы с вами рассмотрим шесть составляющих. Как поместить нас, меня, вот каждого из вас, во Христа? И давайте начнем сразу с первой составляющей. Первая составляющая пребывания во Христе, в котором Бог становится нашим прибежищем, следует определять по наличию имения в своем себе признаков нового творения. Я должен быть новым творением, чтобы быть помещенным в Иисуса Христа. 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, то есть новое творение. Кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. А это означает, что будучи помещенным во Христа, мы обретем способность постоянно обновляться и совершенствоваться в своем духе при условии, чтобы не взирать не на видимое, но на невидимое. «Ибо видимое временно, а невидимое вечно». 2 Коринфянам 4 глава 16-18 стихи написано. «Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда? Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое» ибо видимое временно, а невидимое вечно. Созерцание вечной славы невидимого, образа небесного тела нашего, преобразит и наши тленные тела в бессмертные, при условии, что очи нашего сердца будут созерцать эту славу в драгоценных обетованиях, делающих нас причастниками божеского естества». То есть нам эту славу Некледные тела необходимо увидеть в драгоценных обетованиях. Что такое драгоценное обетование? Это клятвенное обетование. Что такое клятвенное обетование? Это обетование, которое делает нас причастниками, общниками божеского естества. Это клятвенное обетование. У меня болит рука. Мне нужно исцеление. Это является клятвенным обетованием? Нет. Но когда я говорю, да, воцелиться воскресение Христова в моем теле, это является клятвым обетованием. Почему? Потому что исцеление, оно временно. Господь не исцелил, и тех, кого Он исцелял, потом кричали на Голгофе, распни его. Но когда мы поместим в себя не просто временное временные обетования, Господь ты сказал, Ты хочешь исцелить. Мне Он говорит, я хочу тебя исцелить. Но почему тебе не взять исцеление в клятвенных обетованиях? В каком клятвенном обетовании? Я хочу утвердить воскресение Христова в твоем тлемном теле. Воскресение Христова? И воскресенье Христом есть исцеление моей руки, моей надеи, моих внутренностей, моего сердца, моего а, давления и так далее. Все это находится там, в клятвенном обетовании. Поэтому необходимо рассматривать все это в драгоценных обетованиях, которые делают нас причастниками Божеского естества. 2 Коринфянам 3, 6, 18. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буква, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот, пожалуйста. То есть, оказывается, необходимо преображаться в образ славы Божьей, которая находится в драгоценных обетованиях. А как мы можем преображаться в образ славы Божьей? Тогда, когда будем взирать на эту славу Божью. А где надо увидеть эту славу Божью? Эту славу Божью необходимо увидеть в зеркале, а как посмотреть в зеркало? Необходимо иметь открытое лицо, на котором нету покрывала, как Моисей покрывал лицо своего свое покрывало. Необходимо это покрывало было со своего лица снять, и это покрывало одеть на свое сердце, призвав порядок Божий в Церкви Божьей. То есть наше лицо покрытое только до тех пор, пока не покрыто наше сердце. Покрывало должно лежать либо на голове, я вообще ничего не вижу в Слое Божьем, вот, вот, вот здесь клятвенные обетования, я их не вижу. Почему? Потому что я не могу своим интеллектом понимать. У меня лицо закрыто, надо смотреть открытым лицом. Я не могу смотреть открытым лицом. Почему? У меня покрывало на голове, как у Моисея. Писание говорит, сними покрывало, чтобы видеть обетование, чтобы Слово Божие заговорило со мной. Как, Господи? Я снимаю покрывало и одеваю покрывало на мое сердце. на мое сердце. И когда мое сердце облекается в это покрывало, я признаю эту власть, то тогда я начинаю видеть Слово Итак, чем является зеркало и что такое открытое лицо? Ну, зеркало – это Слово Божие. А открытое лицо – это двери открытого и приготовленного сердца для слушания и созерцания Слова Божия. То есть, когда у нас есть зеркало, у нас есть Слово Божие. Не для всех людей это зеркало. Это зеркало только для тех, у кого открытое лицо. Если у меня закрытое лицо, ну какое же это зеркало для меня? Зеркало – это Слово Божие только для тех людей, у которых открытое лицо. А открытое лицо – это когда человек готов слышать Слово Божие. А я готов слышать Слово Божие только тогда, когда я признаю человека, которого Бог поставил в церкви. И то, что он говорит, – это Слово Божие. И я принимаю его в свое сердце и потом повинуюсь этому слову, а не просто рассматриваю как одну из альтернатив. Вот это проповедник, которого я уважаю, сказал это. На интернете я прочитал вот это. Вот эту книжку я прочитал, и вот мой пастырь говорит, я вот теперь сравниваю все эти альтернативы и выбираю то, что для меня выгоднее. Это не открытое лицо. Открытое лицо – это когда человек имеет веру Божью, веру человеческую, которая сработает с верой Божьей. То есть я готов повиноваться Слову Божьему. Тогда Слово Божье становится зеркалом. Очень важно – зеркалом. Теперь очень важно понять, чтобы увидеть в зеркале благовествуемого Слова, свое отражение. Обратите внимание, не просто Слово Божие, а, оказывается, зеркало, здесь представлено нашим апостолом Аркадием, благовествуемым Словом. Что, оказывается, смотрю в книгу, вижу фигу. А теперь, когда смотрю сюда, я начинаю понимать. Начинаю понимать Слово Божие. Боже мой! Вот, вы знаете, вот если мне вот это убрать, вот... Я бы так себя не вел, вы знаете, я бы сейчас вообще у меня высокое давление было, я бы сейчас паниковал или что-то я не знал бы, что делать, я бы сказал, предложил бы просто помолиться на их языках э, и закончить собрание неизменной манифестации. но потому что слово не говорит, но слово когда говорит, слово говорит, когда у нас есть благовествуемое слово, чтобы увидеть в зеркале благовествуемого слова свое отражение и преобразиться в это отражение. Необходимо иметь сердце, очищенное от мертвых дел, в котором запечатлены драгоценные обетования, сияющие немеркающие славой. Вот оказывается, где появляется драгоценное обетования, делающие нас причастниками Божеского естества. Это когда наше сердце очищено от мертвых дел, и в нем запечатлена истина драгоценных обетований, которые сияют не меркающие славой. В книге Иова Бог, раскрывая в иносказаниях значимость славы дверей лица, избранным остатка в образе Левиафана. Давайте посмотрим, как Бог восторгается Левиафаном. И, конечно, под этим творением, Писание говорит, вы новая тварь. Вот это новое творение – это то, чем восхищается Господь. Есть другой Левиафан, которого Господь осуждает и поражает его. Есть лев из колена Иудина, и есть рыкающий лев. Дьявол от льва взял только одну часть. Рыкать, огрызаться, перечить, рычать на Бога во время молитвенных языках. Вот как делают некоторые люди. А мы взяли совершенно другие характеристики. Полномочия и власть воскресения Иисуса Христа. Слово Божие, помазанное Духом Святым. Власть. А не рыкание на Бога. Но давайте посмотрим на Левиафана, каким образом... Господь открывает двери лица Его. И когда Он открывает двери лица Его, что Левиафан делает? Вот это уникальное творение. Писание говорит, что во Христе Иисусе мы с вами новая тварь. Во Христе Иисусе вот мы с вами вот это как раз творение Божие. Итак, Иов 41 глава, 6 по 10 стих. «Кто может отворить двери лица Его?» Ответ – да никто. Но никто не сможет отворить двери моего лица. Почему? потому что это делаю я. Я должен повиноваться своей вере, верой с верой Божьей. Но вы не сможете смириться за меня. Вы не сможете за меня трепетать перед Словом Божьим. Вы не сможете обуздавать за меня свой язык. И Это должен делать я. И здесь Господь спрашивает у Иова, кто может отворить двери лица его? Ну, конечно же, он сам может сделать. И когда мы делаем это, Господь рассматривает нас вот этим положительным левиафаном. И далее он говорит, «Круг зубов его ужас». Крепкие щиты его, великолепия, Они скреплены как бы твердой печатью. Один к другому прикасаются близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Все, ресницы зари. Воскресение Христово начало просматриваться через глаза этого святого человека. Там появилось воскресенье. Но вначале, чтобы это воскресенье появилось, необходимо, разумеется, отворить двери своего лица. И когда он отворил двери своего лица, Писание говорит, он начал показывать свет через чихание свое. От чихания показывается свет, глаза у него, как ресницы зари. Под чиханием от которого показывается свет жизни, следует разуметь исповедание обетования о воздвижении в нашем теле державо воскресения, которое пребывает на скрижалях нашего сердца в достоинстве веры Божьей». Вот, пожалуйста, чихание. От чихания его показывается свет. То есть мы исповедуем Слово Божье, и в нем показывается свет воскресения. Где встречается у нас вот это интересное чихание? 4 Отца, 4 глава, 32-37 стих. «И вошел Елисей в дом, и вот ребенок, умерший, лежит на постели его, и вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу». То есть здесь говорится о том, что когда мы получаем любое обетование, обетование проходит через смерть, потому что обетование – «Воцарение воскресения Христова, Мафусал. Мы его принимаем как жизнь, но мы должны получить его в формате воскресения. Дьявола не пугает жизнь, его пугает слово «воскресение». И это обетование умирает, когда сокрушается наш дух. Все умирает, когда сокрушается дух. Все умирает, и душа умирает. Все обетования, все, что связано с нами, включая все драгоценные обетования, все умирает. Очень важно, святые. Оно умирает для того, чтобы ожить. И вот этот мальчик в горнице умер. Что сделал Елисей? Он вошел, запер дверь за собою и помолился Господу, и поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. То есть, что мы сейчас делаем, святые? Сейчас мы задействуем полномочия Елисея. Сейчас мы позволяем Слову Божьему прикоснуться к нашим устам, к нашим глазам и к нашим ладоням. Сейчас, когда мы возвращаемся к Слову Божьему и проповедуем благовествуемое Слово Божие, пребывая в нем, мы начинаем согревать наше обетование. Очень обязательно надо понимать, что когда наш дух сокрушается, наше обетование, и все сокрушается и умирает, теперь необходимо воскресить его. Как воскресить? Господь воскреси обетование! Он говорит, согрей его. И Елисей, благовествуемое Слово, приходит, и он уложит свои уста к нашим устам. Вот обратите внимание, сейчас же я не говорю своих истин. Сейчас я говорю истины, которую мне передал наш пастырь, брат Аркадий. Что я делаю, святые? Я согреваю свои уста. Я живу согласно этого слова, я согреваю свои ладони. Я смотрю в глаза умершего ребенка. Тем самым я продолжаю называть несуществующее, как существующее. И Писание говорит, и согрелось тело ребенка. И встал. «И прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Диезе и сказал, позови эту сону И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал, возьми сына твоего, возьми свое обетование. И подошла и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего и пошла». То есть чихнул ребенок семь раз. Это как раз и есть полномочия воскресения Христова. Чехнуть семь раз может только тот человек, который признал три семерки. Первое это когда мы признали в церкви полноту, наполняющую во все во всем. Первая семерка. Второе, когда мы пришли в полноту возраста Христова, в мужа совершенного, вторая семерка. И третья семерка это когда придет полнота времени. И Господь даст разрешение Христу воцариться в телах святых и с шумом не из их тел державу смерти в лице ветхого человека. То есть мы подходим к этому моменту. Итак, если при слушании требований, необходимых для установления нашего тела и искупления Христова у нас не возникнет радостная готовность исполнять их, то это означает, что очи нашего сердца открыты, и мы можем зреть Бога в слушании благовествуемого Слова. То есть, когда у нас возникает радостная готовность исполнять это слово, это о том, что мы взираем в это зеркало. И в этом зеркале видим Бога. Не себя. В том-то и дело святые. Очень уникально, когда подхожу рано утром, я вижу себя в зеркало, и вы, наверное, тоже видите себя. Иногда у нас есть в телефоне такая программа, что вам не обязательно набирать код. ты вот смотришь, направляешь телефон на себя. И он открывается. У меня он, знаете, она говорит, я не узнаю, кто это. Я уже глаза открываю шире, уже так и все. Он говорит, я не узнаю, кто это. Я уже прическу начинаю менять, уже усы поправляю всю. Я говорю, не узнаю, кто это. Ты меняешься постоянно. Я говорю, уже не знаю. Не узнает. Как не узнает? Так же и Слово Божие, святые. Когда мы подходим к зеркалу, когда мы подходим к зеркалу, мы должны видеть не себя. Мы должны видеть Господа Иисуса Христа. Матфея 5,8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Господи, там, где там? Не, 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 не там, не там. Там Он есть, мне, вот там. Зеркало не там, зеркало здесь. Святые, увидеть в своем сердце в зеркале Христа, вот в чем весь уникум. Посмотреть в зеркало и сказать, приветствую вас, Господь Иисус Христос. А это, оказывается, наш новый человек, который пришел в мир полного возраста Христова. И это Господь хочет сделать, чтобы привести нас. И делаем заключение. Посему признаком нового творения во Христе Иисусе является чистое сердце, содержащее в себе драгоценные обетования Бога в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, который Бог, как читающий в свое время, сможет легко прочитать. А Он легко прочитает тогда, когда эти обетования будут похожи на Господа Иисуса Христа в нашем сердце. Это была первая составляющая, очень интересно. Пасы раскрыл, поэтому, что такое зеркало, что такое открытое лицо, и каким образом мы в этом зеркале сможем увидеть драгоценное обетование и увидеть славу Божью. Вторая составляющая – пребывание во Христе, в котором Бог становится нашим прибежищем, следует определять по наличию имения в своем себе характеристик мира с Богом. 2 Коринфянам 5,19 – «Бог во Христе примирил с Собою мир». Еще раз. В ком? «Во Христе Бог примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их и дал нам Слово примирения». При этом следует разуметь, что Бог не вменяет нам преступления и примиряет нас Собою лишь только в том случае, когда мы при соработе с истиною начальствующего учения Христова и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, поместим себя во Христа, Если человек противится требованиям трех непреложных условий, это, во-первых, очищение своей совести от мертвых дел, второе, запечатление в своей сердце истины, начальствующего учения Христова, и третье, принятие Святого Духа в свое сердце как Господа и Господина в своей жизни, Он никогда не сможет поместить себя во Христа Иисуса. Это очень важно понимать, святые, очень важно. Вот смотрите, мы сейчас рассматриваем каким образом, мы пребываем в Иисусе Христе. Пребывать в Иисусе Христе возможно только когда Господь примиряется с нами. Бог во Христе Иисусе примирил нас с Собою. Примирил. Но это происходит когда помещение? Тогда, когда Господь помещается в нас. То есть мы имеем совесть очищенную от твердых дел, на ней, во-вторых, запечатлена истина начальствующего учения, и третий, обязательно Святой Дух, является Господом и Господином нашей жизни. Когда у нас это есть, тогда мы а, имеем право на мир с Богом и находимся во Христе. Продолжаем читать. «А следовательно, такой человек никогда не сможет иметь истинного мира с Богом, у которого такого нету, потому что Бог не вменяет нам преступление только в том случае, когда мы посредством исполнения установленных Богом требований позволим Ему поместить самого себя во Христе Иисусе. А поместить самого себя в Иисусе Христе – это поместить Иисуса Христа в самого себя. То есть мы поместимся в Иисуса Христа, погрузимся ровно настолько, насколько мы позволим Ему погрузиться в нас. Римлянам 5:21. «Дабы как грех царствовал к смерти, и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Праведность воцарилась где? В нас. Чтобы оправдание, принятое по благодати, было утверждено и воцарилось в нашем сердце через праведность, необходимо умереть для своего народа, для дома своего отца и для раскивающих вожделений своей души, которые мы облекли в омерзительную добродетель, исходящую из плоти, Римлянам 4.13, ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Итак... Все общее суммировать. С чего мы начали говорить? Пастор сказал, Бог во Христе примирил с Собою мир. Бог примирил с Собою мир. Какой мир? Грешный мир? Нет. Ибо незаконом даровано Аврааму и семеню быть обетованием, быть наследниками мира, но праведностью веры. То есть быть наследниками мира, вот именно наследников мира Господь в Иисусе Христе примиряет нас с собой. тогда, когда мы наследники мира. А быть наследником мира, как мы здесь прочитали, для этого необходимо, чтобы наше оправдание стало праведностью, чтобы оправдание, которым приняли даром по благодати, оправдание, которым приняли даром по благодати в момент нашего покаяния, могло представлено быть в формате плода правды. И это позволяет, разумеется, благодати воцариться. Благодать его царится. Благодать воцаряется в нас только через праведность. А праведностью человек не обладает а, во время рождения свыше. Он становится праведником по факту своего рождения. У него только праведный дух. И потом он должен распространить это спасение, эту праведность на нашу душу, когда мы обновляем наше мышление духом своего ума и на наше тленное тело. И таким образом мы получаем спасение в свою собственность. Третья составляющая пребывания во Христе, в котором Бог становится нашим прибежищем, следует определять по наличию имения в самом себе признаков доброй совести. Пожалуйста, если у нас нет доброй совести, то мы не сможем поместить себя в Иисуса Христа. 1 Петра 3,16. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засовят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Мы не раз отмечали, что глагол «имейте» возведен в ранг повелевающей заповеди, так как взят из военной лексики. Писание говорит, что неплохо было бы иметь добрую совесть. Или «я вам советую иметь добрую совесть». Петр говорит «имейте добрую совесть». Приказ. «Имейте добрую совесть». Если мы не будем иметь доброй совести, в которой призваны пребывать два великих свидетеля, предстоящие перед Богом всей земли, в достоинстве истины, в сердце, и Святого Духа, открывающего истину в сердце, мы не сможем поместить себя во Христа Иисуса. А следовательно, мы не сможем быть светом для мира, чтобы явить окружающим нас людям доброе житие во Христе Иисусе. И если мы будем называть себя верующими во Христа, а нас будут будут злословить, как злословить? Не за истину, а за наш несносный мерзкий характер – за то, что мы посягаем на чужое, кричим, оскорбляем. То мы будем страдать как злодеи, имя Бога в это же время будет в поношении. 1 Петра 4, 12.16 Возлюбленные, огненное искушение для испытания вам посылаемого его, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». «Если засловят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух слабый, Дух Божий почивает на вас». Еще раз. «Если засловят нас за имя Христова, мы блаженны, потому что Дух слабый, Дух Божий почивает на нас. Теми он хурится, а вами прославляется. Только бы нам не пострадать, только бы не пострадал кто из нас, как убийца или вор или злодей, или как посягающий на чужое». А если христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. То есть наличие доброй совести, наличие доброй совести подразумевает тогда, когда мы страдаем, когда мы страдаем за истину. Не когда мы страдаем за злые дела, которые мы нанесли, например, посягаем на то, что не принадлежит нам, оскорбляем другого человека, кричим другого человека, и потом нам а после этого приходят определенные страдания, нам делают определенные выговоры. и мы говорим, что «я страдаю, как и апостол Аркадий, не по поношение». Нет, святые, давайте не будем обманывать. Это самое мерзкое религиозное выражение, которое когда Кадам уже Леба слышал. Жить как свинья и потом говорить, что «я страдаю, как праведник». Давайте понять, что здесь писание говорит у Петра, чтобы только бы кто-то из нас не пострадал, как преступник. Когда мы страдаем за истину, Господь прославляется». Ими он хулится, а вами прославляется. Но когда мы э, живем как беззаконные люди, и потом нам делают определенный выговор, и мы воспринимаем это как страдание, то это говорит о том, что у нас нет доброй совести. Просто необходимо принять это наказание, покаяться, не оправдываться ни в коем случае, что я страдаю, пускай говорят за меня что угодно, им и так далее. Да нет. Они имеют право говорить. Ну, натворили мы делов. Наломали мы дров. Не страдаем мы за это, за истину. Страдаем за истину, когда мы живем в святой жизни, и нас поносят. Вот страдание за истину. А когда мы грешим и живем, как беззаконные нечестивые люди, и потом говорим, вот нас обличили, мы страдаем за истину, давайте не будем банываться. Это о том, что мы не принесли плода покаяния. Плод покаяния – это когда мы говорим, простите во имя Господа Иисуса Христа, буду исправляться, каюсь. Буду исправляться. А не выставлять себя и не представлять себя в более таком благовидном виде. Это о чем говорит? Совесть необходима очистить мертвых дел. Четвертая составляющая пребывания во Христе, в котором Бог становится нашим прибежищем, следует определять по наличию имения в самом себе признаков вечной славы и обличения самого себя в признаки славы. 1 Петра 5:10. «Бог же всякой благодати... «Призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе Сам по радковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит вас, да укрепит вас, да соделает непоколебимыми». То есть, вот, пожалуйста, где все это работает, обратите внимание, во Христе Иисусе, и сразу Петр благословляет их за 10 слово: «Да совершит вас Господь, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Почему? потому что все это возможно только во Христе Иисусе. Причина коротковременных страданий, допущенных Богом в пределах вечной славы, в которую призвал нас Бог, состоит в том, чтобы привести нас к совершенству во Христе Иисусе, утвердить нас в Его Слове, укрепить и соделать непоколебимыми. Вот, пожалуйста, почему говорят, Господи, если ты призвал меня в славу Божию, почему я страдаю за твою истину? Но ты призвал в славу Божию в воскресенье Христу, почему мы страдаем? И вот для того, чтобы нас утвердить, укрепить, сделать нас непоколебимыми. Самой же вечной и немеркающей славой Бога, в Которую мы призваны войти, является Сын Божий, Иисус Христос, открытый и явлен нам в достоинстве первозданного слова, вдохнувшего жизнь в видимую вселенную, созданную Богом для человеков. Иоанна 8, 31, 32 Тогда сказал Иисус к уверовшим его иудеям, Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Познать истину можно только одним путем – заплатив цену за право стать учеником Христом, который состоит в том, чтобы жить в Слове и жить словом человека, обладающего полномочиями отцовства Бога, который является носителем семени всякого обетования Божьего, представленного в животворящем Слове Бога. И это записано 2 Коринфянам 1,20. «Ибо все обетования Божие в Нем да и в Нем аминь в славу Божию через нас». То есть все обетования в Нем, в Иисусе Христе, будут да и будут аминь только через апостолов. Как вот мы прочитали здесь, чтобы те, кто находится и кого Бог призвал в вечную, в вечную славу во Христе Иисусе, Петр говорит, да совершит, да утвердит, «Да, укрепит», «Да, соделает непоколебимыми». То есть «Да, да, да, да». Все обетования Божии в Нем «Да» и в Нем «Аминь» в Иисусе Христе. Но кто эти обетования провозглашает и утверждает через молитву человек, поставленный Богом? Познавать истину означает войти в вечную славу Бога, которая является избранным Богом остаток в лице тела Христова, имеющий между собой общение посредством живительного слова. То есть мы говорим там, том, как необходимо пребывать в Слове и познавать Бога. Пребывать в Слове Бога, включая в себя следующие составляющие. Жить в Слове, жить словом, ожидать исполнения слова, оставаться в пределах ожидаемого слова, взирать на слово, повиноваться слову, слушать слово, исповедовать слово, уповать на слово, доверять слову, защищаться словом, укрываться в слове, воспевать слово, побеждать словом. Колоссянам 3, 16, 17. Слово Христово да вселяется вас обильно. Не просто куцая пропа 15-минутная, парочку анекдотов, примеры своей собственной жизни, половина ложь. И даже глазом не моргает проповедник. Я вам приведу. проведу рассказ и рассказываю, и ты постоянно меняется, меняется, меняется. Рассказываю, думаешь, насколько сколько вы слышишь, постоянно меняется. И говорю: как перед Господом? Вот это вот произошло, и все, и постоянно меняется. «Слово Христово довселяется в вас обильно». То есть это должно быть обильное, то есть учение. «Со всякой премудростью научайте и разомляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. во благодати и в сердцах ваших Господу. Ибо все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». «Если слушание благовествуемого Слова Божьего и воспевание Слова Божьего не занимает в нашем сердце первостепенного места, то это означает, что мы не находимся во Христе Иисусе, а, следовательно, мы находимся вне пределов тела Христова, в лице избранного Богом остатка и не имеем права на власть входить в прибежище Бога». То есть слышать Слово Божие и обязательно петь Слово Божие. Потому что, когда мы поем, это очень важно, святые мы исповедуем Слово Божие. Когда мы все вместе поем в унисон, вместе поем общими псалмы. мы с вами исповедуем Слово Божие. И обратите внимание, что наш пастырь, он сделал все-таки большой акцент на общем пении. Можно было бы сделать акцент на концертном выступлении. Спела группа, несколько прекрасных солистов, чтобы так послушать, как елей на душу нашу. Но Писание говорит, должно быть, Воспевание, чтобы святые слушали Слово Божие и все вместе воспевали в общем пении, то есть общее пение. То есть оно поставлено должно быть на очень высокий пьедестал. Вот голоса хорошие, они, они хороши и в общем пении. И те голоса, которые не ахти, они тоже а, там растворяются в этом общем пении. Самое главное, как пастор говорит, ты когда поешь, если особенно голос не ахти, постарайся так, чтобы ты слышал, слышал рядом стоящего. А когда рядом стоящие поют тихо, то мне приходится иногда шептать. Понимаете, это нормально, это нормально. Ну, по крайней мере, хоть я проозглашаю Слово Божие, и хорошо. То есть необходимо постоянно, вот как у хористов, я никогда не был в хоре, но такое правило. Ты должен слышать рядом стоящего с правой и с левой стороны певца. Если ты слышишь только себя, значит, ну, что-то неправильное. Это не соло, это все-таки хоровое пение. Бог производит нас и хотение действия по своему благоволению только в том случае, когда мы послушны слову человека, представляющего для нас отцовство Бога, не только в его присутствии, но гораздо более и в его отсутствии. Если мы послушны благовествуемому слову человеку, обреченного полномочиями отцовства Бога, не только в его присутствии, но гораздо более во время его отсутствия, это означает, что мы находимся в прибежище Бога. То есть пребывать в слове, мы сделали акцент, пребывать во Христе Иисусе, это пребывать в Слове Божьем. И апостол Павел определял пребывание в Слове Божьем, как церковь пребывает. Когда Он потедал церковь, уходил уезжал, то церковь должна еще более пребывать в Слове то Слово, которое Он передал. И через это Он говорил, узнавал, что церковь пребывает в Слове, то есть пребывать в Слове. И когда мы пребываем в Слове, мы познаем Слово. А познать Слово это сочетаться с истинной Слово Божье. Мы должны сочетаться с церковью, мы должны сочетаться со Словом Божьим. А сочетаться с Словом Божьим необходимо вначале... Ну, как можно сочетаться а, вот, в братье? Необходимо вначале показать любовь, что я люблю молодую особу, и молодая особа любит меня. То есть они любят друг друга. И когда любят друг друга, потом происходит сочетание. И когда происходит сочетание, тогда они познают друг друга. Так же и у нас, святые, мы должны понимать, что мы не сможем познать истину до тех пор, пока мы не полюбим истину. А когда мы полюбим истину, Господь позволит нам сочетаться с истиной. Вот вот, сочетаться с истиной. И когда мы сочетаемся, Господь позволит нам познать истину. И познаем мы истину или нет? Вот апостол Павел проверял очень легко. Он говорит, в моем отсутствии вы начнете еще более усерднее пребывать в том слове, которое я вам передал. Это говорит о том, что мы познаем Бога и сочетались с истиной. Пятая составляющая пребывания во Христе – в котором Бог становится нашим прибежищем, следует определять по наличию имения в своем себе способности познавать Бога. Здесь мы с вами открыли значение познавать истину, чтобы быть свободными, а теперь познавать Бога. То есть оно как бы одно, но там все-таки есть определенные интересные грани, о которых нам необходимо вспомнить. 1 Иоанна 5:20 «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Еще раз, «да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне». Быть в истинном Сыне – это познавать Бога, познавать истину. Ну, о пребывании в истине и познавании истины мы говорили, а теперь познать Бога. Какая здесь интересная грань находится. Исходя из данной констатации, свет и разум, дарованные нам Сыном Божьим, в достоинстве начальствующего учения Христова и Святого Духа, дают нам право на власть входить в прибежище Бога, чтобы познавать Бога и пребывать в истинном Сыне Его и Иисусе Христе. Познавать Бога означает прилепиться к Богу. При этом хочу напомнить, говорить апостол Аркадий, что глагол «прилепиться» на иврите обуславливает и сочетает в себе в первую очередь условия уникальных в своем роде взаимоотношений между Богом и человеком. И только затем уже, как эталон этих отношений, он переносится на взаимоотношения между брачными партнерами, между мужем и женой. И состоит этот глагол «прилепиться» из 12 различных оттенков, связанных друг с другом и дополняющих друг друга. Итак, «прилепиться» – что это значит? Двенадцать оттенков – это искать благорасположение, располагать к себе, изучать желания, наблюдать за движением сердца и ума, ожидать с трепетом, быть готовым выполнять волю, усердно преследовать, достигать в погоне, не уклоняться от цели, придерживаться взятых обязательств, пребывать в постоянном общении, твердо хранить верность и чистоту отношений. Вот посмотрите, какой сильный регламент – то есть, оказывается, не так и просто прилепиться к Господу. Не просто. Вот, оказывается, не просто войти в присутствие Божия, Бога. Оказывается, не просто сказать, да будет мне по слову Твоему. Вот двенадцать составляющих, что вот это Да будет по слову Твоему, оно начало работать. Потому что когда мы говорим да будет по слову Твоему, мы здесь прилепляемся, познаем Господа. Как мы знаем, что познаем Господа, мы принимаем семя, мы принимаем плод, и наш характер начинает меняться мы начинаем взращивать себе характеристики Бога. А чтобы это сделать, посмотрите, какая прелюдия. Оказывается, что прилепиться к Богу. Вот 12 составляющих. «Итак, исходя из норм Писания, именно эти условия и положены были в правовые основания для контракта и для выстраивания отношений между Богом и человеком, чтобы дать Богу юридическое основание сокрыть или поместить нас во Христе, а Христу, в свою очередь, вселиться в нас» а равно и для выстраивания правых отношений с брачным партнером в среде святого народа. Ну, мы говорим все-таки о том, как прилепиться к Господу во Христе Иисусе. И вот одно из мест, чтобы раскрыть вот это слово «прилепиться», что оно себя включает. То есть 12 оттенков, теперь необходимо эти оттенки как-то немножко пояснить в некоторых примерах. Второзаконие 4.4. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все». До ныне. Исходя из имеющегося смысла, прилепиться к Богу через познание Бога – это процесс всей жизни, в которой постоянно задействованы двенадцать составляющих, дающих нам возможность сохранять чистоту и верность в отношениях с Богом. В результате таких отношений мы не только остаемся, останемся живыми при наличии вражеских атак смерти, но и будем попирать смерть. То есть, если он сказал, «А вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы все доныне». То есть, мы познаем Бога для того, чтобы жить. И вот мы сегодня живы перед Господом доныне. Почему? Потому что мы познаем Господа. Но, оказывается, прилепиться к Господу – не только оставаться в живых, а для того, чтобы также наступать на смерть. Второзаконие, 11 глава, 22-23 стих. «Ибо если вы будете соблюдать заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. И прилепитесь к Нему, и Он изгонит все эти народы, которые больше и сильнее вас». Не просто сохранит нас, сохранит нам жизнь, а позволит нам начать наступательный такой, процесс. Способность прилепиться к Богу через познание Бога, сопряжена еще с одной составляющей, в которой все, что мы имеем, принадлежит Богу, и все, что имеет Бог, принадлежит нам. Иоанна 17,10 И все Мое, Твое и Твое Мое, и Я прославился в них. Законы этих составляющих становятся, когда мы постоянно чтим Бога десятинами и приношениями, в которых мы свидетельствуем, что все, что находится в нашем распоряжении, принадлежит Ему, и все, все, что находится в Его распоряжении, принадлежит нам. Без радостного и добровольного исполнения заповедей Десятины Приношений мы не сможем прилепиться к Господу, чтобы познавать Его и ходить всеми путями Его, чтобы дать Богу основание и знать все народы, которые сильнее нас, и таким образом установить наши тела искуплением Христовым. Второзаконие, 11 глава, 22-25 стих. «Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то есть через соблюдение заповедей Господних, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваша, от пустыни и ливана, от реки реки Ефрата даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет перед всеми, перед вами на всякую землю, на которую вы ступите, как он говорил вам. Итак, если мы обладаем результатами, происходящими от познания Бога, то это означает, что мы находимся во Христе и пребываем в прибежище. Бога. То есть, какие результаты? То, что а, мы познаем Бога. Мы познаем Бога. Это позволяет нам сохранить жизнь, позволяет нам наступать в нашу врага и познавать Бога, прилепляться к Богу, как мы вот здесь увидели, через соблюдение заповедей Господних. Хорошо, святые, шестая составляющая, она достаточно пространная составляющая. Давайте мы ее оставим, наверное, на следующее богослужение, собрание. Достаточно того, что мы сегодня слышали, чтобы нам благодарить Бога за то слово. И будем прославлять и поклоняться Ему перед Его Святым Лицом. Будем молиться, будьте благословены вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за право прибегать на то место, на котором пребывает память Святого Имени Твоего, на то место, Господь, на котором Ты возвеличил Слово Свое, превыше всякого имени Своего, на том месте, Господь, на котором мы сможем оплодотворяться всеми им Слова Божьего, Благовестуемое Слово Божье. на том месте, Господь, на котором мы можем взирать, как в зеркале, и преображаться в славу Божию. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы пришли на это место. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты позволил нам открытым лицом взирать в зеркало, благовествуемого Слова Божьего, которого мы сокрыли в своем сердце. Ты позволил, Господь, нам увидеть там Твою славу потому что мы готовы своей верой сработать с Твоей верой. И для того, чтобы, Господь, нам лицезреть Твою славу в зеркале нашего сердца, Ты позволил нам прежде, Господь, очистить нашу совесть от всяких мертвых дел. И когда, Господь, мы согрешаем перед Твоим Святым Лицом, чтобы мы не оправдывали себя, а для того, чтобы, Господь, мы могли покаяться перед Тобою, как это делали Твои мужи, как это делал Давид, и сказали, «Согрешил я перед Господом». И Ты, Господь, говоришь, и Господь снял с Тебя беззаконие Твое. Мы, Господь, не хотим оправдываться. Мы, Господь, признаем грех, мы оставляем грех, мы осуждаем грех, мы исповедуем грех, мы не легализируем его, Потому что, Господь, мы хотим, чтобы наше сердце было доброй совестью, чистым сердцем, которое сможет узрить Бога. Узрить Бога в своем сердце. Позволь нам, Господь, в зеркале нашего сердца, нашей совести, очищенной от мертвых дел, увидеть Твою, Господь, славу Божью. Не увидеть, Господь, самого себя, но увидеть Христа Иисуса в славе Его. А для этого, Господь, Ты позволил нам сегодня поместить Христа в наше сердце и быть помещенными в Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за чистое сердце, в котором сегодня начертано Твое Слово, Твоя истина, Твое учение, Твое благовествуемое Слово и за Дух Святой, который открывает значимость этого Слова и который является Господом и Господином нашей жизни. И через это, Господь, Мы демонстрируем, что Христос находится в нас, и мы молим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, и благодарим Тебя, что Ты также позволил нам находиться в Сыне Твоем Божьем, в Иисусе Христе, в котором мы имеем жизнь, и в котором Ты нам позволил прогнать всех врагов, которые больше нас и которые сильнее нас, врагов, которые находятся в пределах нашего тела, в лице ветхого человека, в лице смерти, в лице болезней, депрессии, в лице косности, непонимания, невежества. Благодарим Тебя, Господь, что Твоя истина, когда мы познаем Твою истину, когда мы познаем Тебя. Ты позволяешь нам, Господь, через эту истину овладеть пределами обетованной нашей земли. Ты поместил, Господь, это обетование и назвал его драгоценным обетованием. И это драгоценное обетование может быть увидено только на небосклоне нашего сердца. Это драгоценное обетование, Господь, несмотря на то, что находится на небесах, но до тех пор, пока оно не будет отзвучено в нашем сердце кроткими устами наших уст, Господь, Ты не будешь нас видеть теми людьми, которые соблюдают себя ко спасению и для которых Ты приготовил это нетленное богатство, которое находится на небесах для нас. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня это нетленное богатство находится в нашем сердце, Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня быть причастниками тесных врат, быть причастниками и поместить эти тесные врата в формате Твоего учения в наше сердце. Ты позволил нам, Господь, признать статус Твоей Церкви, полноты наполняющего все во всем. Ты позволил нам, Господь, через Слово Божие быть взрачными в меру полного возраста Христова, в Мужа Совершенного. И мы благодарим Тебя, Господь за тех людей, через которых Ты нас учишь, через которых Ты нас наставляешь, исправляешь, возвещаешь наше прекрасное будущее. Благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря и апостола, брата Аркадия. Мы благодарим Тебя, Господь, за него. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил ему служить Тебе духом в Сына Твоего, чтобы Господь в нас изобразился Христос. И, Господь, мы благодарим Тебя, что Христос изображается в церкви Твоей. И мы это, Господь, познаем через атмосферу братолюбия, через нашу способность, Господь, каяться, когда мы согрешаем, и вставать в воскресенье Христовом. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы молим Тебя, Господь, чтобы Твоя милость благопоспешила ко встрече с тем человеком, Господь, через которого Ты открыла. открыл. Это великое наследие, это великую тайну, это драгоценное клятвенное обетование. И мы благодарим Тебя, Господь, за это откровение. Благодарим Тебя за Твой порядок. Благодарим Тебя за Дух Святой. И мы, Господь, сохранили это слово в Своем сердце. И мы утверждаем сегодня через исповедание наше, уст это слово для Своего тела. Да воцарится Господь воскресения Христова в наших телах. Благодарим Тебя, Господь, что наши тленные тела сегодня уже представлены перед Твое Святое Лицо небесными телами, что мы сегодня смотрим не на видимое, но на невидимое, потому что мы можем видеть Его в чистом сердце, в зеркале. Ты сказал, Господь, что чистым сердцем Бога узрят в своем сердце. Благодарим Тебя, Господь, за Твою милость, мы молим Тебя, Господь, продолжай нас учить на этом святом месте, а мы поклоняемся перед Тобою, наш великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. в нашей неизменной манифестации. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Ну, собрание наше закончено. Святые следующее богослужение будет сегодня с 10 до 12 молитва обдения также утренняя молитва с 10 до 12 и общее богослужение в 12 часов дня. Ну, как наш пастырь говорит, теперь можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас. Благодарю вас.